0: Nos estrenó la guerra de las galaxias. Francia todavía usaba la guillotina. Delicias
1: del primer mundo.
0: Arrancamos. No sé, con Francia entonces nos vamos allí ¿sí? dale vamos bueno decíamos segunda vuelta Macron-Le Pen escenario repetido no a menos en quienes pasan sí. al de 2017 pero como decíamos con diversos condimentos no que hacen de esta elección algo distinto a ver empecemos por los resultados del domingo pasado Macron saca 27-8 unos puntitos más arriba que 2017 que había sacado 24. Le Pen también es un poquito más, 23%. Melenchón, 22%, ¿no? Ahí decíamos una buena elección de la izquierda que a es, Nada quedó por el pasado. Nada, nada, nada. En la claro. Menos de un punto, ¿no es cierto?
2: Efectivamente. ¿Cuántos ¿no? son 400? votos
3: wow. ahora, ¿no? Mm.
2: Y, y todo lo que se habla de Le Pen y nada de Melenchón,
0: ¿viste? Sí,
3: bueno. Es loco eso. En términos electorales es lo mismo. Y también es se hablaba así.
0: mucho de Eric Semur, que era el otro candidato de sí. la ultraderecha, un tipo muy inflado por los medios, sobre todo el, del sistema de París, que sacó 7%, ¿no? Uh -huh. También un poquito más desinflado que lo que le dan las encuestas a. Eh, Semur en un momento medía más que Le Pen, Medía muy Claro, eh, en el orden de los 20 puntos. Fíjate que también como termina mucho más abajo. Un voto útil muy expresado claro. hacia el final, hacia la ultraderecha. Y después el pelotón, que también lo menciono porque es. Eh, impactante realmente eh, Valéry Perquez, de los republicanos del partido de centro de derecha histórico en Francia mm. que ha cambiado el nombre, pero Chirac, a a la centro de nombre el... claro Sarkozy, Sarkozy. Eh, menos del 5% de los votos y, y
1: llorando para que le den donaciones para poder pagar sí, lo que claro. no le van a reembolsar si tuviste una rembolsar. semana de
0: mierda eh, para cómo
2: es eso, con el
1: los que sacan menos del 5% claro. el sistema electoral, o sea, no les reembolsa la plata que gastaron uh, en la campaña claro, entonces, entonces, a posteriori Pecrece llorando sí, que sí. puso 5 millones de euros 5
0: millones de euros claro. Claro.
1: así que como decía Juan, si tuviste una mala semana sí, pensando en Pecrece
0: 5 millones de euros, además estuvo ahí y el claro, socialismo tampoco ¿no? claro encima quedó socia al borde, ¿no? Claro, Casi el socialismo cinco. sacó eh, con Hidalgo digo, alcaldesa, ex alcaldesa de París una sí, claro, figura francesa, potente menos del 2% de los votos Muerto. Es la debacle de los para, dos partidos tradicionales. Digo, para entender, el partido socialista era el partido gobernaba antes de Macron, con Hollande. Sí, sí. pasa Había que ha Hollande. sacado 6 puntos en el 2007 y ahora saca menos del 2%.
2: El partido de Mitterrand, el
0: partido de la, de la izquierda. Eh. O sea, los dos partidos tradicionales sacan menos del 5% sí. de los votos. Digo, ya para empezar a, a mm. pensar el escenario que tenemos hoy, que no es nuevo, pero digamos se profundiza respecto a 2017. Sumado, sacan Semur, siete puntos. Claro. Qué llamativo. Primera lectura rápida de resultados hubo una especie de voto útil en primera. O sea, sí. uno podría pensar que los votos de que iban a ir para Semur en las encuestas se fueron a Le Pen por el temor de que Le Pen no pase a segunda vuelta algo similar pasó en la izquierda en el sentido de que el Partido Verde el, 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 la parte de izquierda del, del PS del Partido Socialista eh, y el Partido Comunista que en este caso fue eh, afuera de la Francia Sumisa, ese partido de Melenchón uno podía pensar que esos votos también de cara a la primera vuelta se concentraron más en Melenchón para que sume sus chances a llegar a segunda vuelta ¿no? y algo similar podría pensar desde el Centro sobre todo de la centro derecha, a Macron, ¿no? Esto de inflarlo a Macron. Bueno, hubo una especie de voto útil en primera, lo segundo que decimos ir rápidamente, es que se repite el clivaje geográfico, ¿no? O sea, las ciudades eh, y sobre todo los, los sectores de clase media más educados votan a Macron. Ajá. ¿no? Y las zonas rurales de menos habitantes en el interior del país, con menos estudios eh, formales, votan a Le Pen. ¿Y ¿no? a Melenchón quién lo vota? Melenchón tiene una mezcla de ciudades, Ajá. con algo una mezcla de suburbios, ciudades también, o sea, es un poco en el medio. Si Muy crees. fuerte ciudad, sí, bueno. bueno, bueno, tengo la pregunta. Tengo
3: los datos comparativos que me manda gente de la Francia Insumisa de la elección pasada sí. y esta crece en Montpellier 9 puntos crece mm. en París 10 puntos es decir, en las grandes ciudades en, sí. Bur en Burdeos crece 5 o 6 puntos crece en Brest, crece en Toulouse mi, sí. pre mi
2: pregunta era, iba por el lado de si solapa más con el voto por, al menos en términos sociales mm. de Le con Le Pen o sea, el un voto más desencantado con el europeísmo, con la con situación social de
0: Macron. Eso es mezcla. Lo que pasa es que si vos mirás eh, la distribución del voto, el el, caso, el clivaje es más claro cuando mirás Macron-Le Pen. Entonces, Melenchón roba algo de eso, ¿no? Pero si vos decís, el voto más desencantado, aunque formaba parte de si querés, eh, chalecos amarillos, hay, hay más posibilidades de que vote por Le Pen que por Melenchón, lo cual no quita que en algunas ciudades es, o en algunos sectores esos votos hayan ido a, a Melenchón.
2: Bueno, o sea, pues, insisto, porque al estar tan cercano me parece que se... A ver, podría haber pasado segunda vuelta a Pelenchón, estaremos hablando de la revolución de los no sí. equipos. Si no fuera
3: parte por el Partido <risa> Comunista, <risa> lo, la verdad, el, el Partido, Partido Comunista saca 800.000 mil votos. Si no por eso, fuera por esos eso, votos, la izquierda hubiese sido sí, unida,
0: sí. ¿no? Claro. Eh, expect, Viendo es, que la tanta derecha unida, porque derecha. recordemos en 2007, el PC eh, fue adentro. Claro, claro. En aquel entonces era la Francia en la que fue que fue la la sumisa, la insumisa, ahora es la Unión Popular la de Melenchón. Claro, porque la de Francia en sumisa no existe. Uno podría pensar que Melenchón estaría en segunda vuelta si el escenario de en términos de alianzas se hubiese repetido no sucedió último dato para terminar si quieres, esta primera parte abstención 26% lo menciono porque es un gran premio Santísimo. si querés sí. ahora es, una es, es alta pero había salido 24 puntos antes con lo cual claro. digamos, estamos en si querés eh, números normales teniendo en cuenta las últimas elecciones ¿no? Mm. Eh, y Europa viene ya hace mucho tiempo con abstención que es bien alta en elecciones parlamentarias y municipales ¿no? en este caso en presidenciales es eh, más baja por supuesto, con este escenario, lo que es clave para mirar ahora es, por un lado, la abstención y por el otro lado, los votos de Melenchón. De hecho, si uno mira cómo fue la campaña después del domingo, están todos apuntando claro. al electorado de Melenchón. Cuando se apuntando, ¿qué hacen? Le, ahora, ahora te voy a contar, pero okay. antes de, déjame decirte eh, qué dijo Melenchón, o sea, porque él reaccionó rápidamente. Eh, habló Me quiero matar, dijo. De los resultados, sí. dijo, ni un solo voto a Marine Le Pen. Ajá. Y también habló. Respecto a los jóvenes y el futuro eh, de su plataforma, lo escuchamos a Jean-Luc Mélenchon.
1: Alors, je le sais bien. Je répète, parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors, je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix, à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix, à Madame Le Pen les plus jeunes vont me dire « Eh bien, on n'y est encore pas arrivé, c'est pas loin, Faites mieux. Merci.
0: No doblo encima porque me gusta escuchar los acentos. ¿Qué dijo Melenchón? Lo sé, lo repetiré, porque a veces cuando digo las cosas es como si no las hubiera dicho. Así que voy a repetir la película en este capítulo. No debemos dar ni un solo voto a Marine Le Pen. No debemos dar ni un solo voto a Le Pen. Y después dice, los más jóvenes me dirán, todavía no lo hemos conseguido. No estuvimos lejos. hagamos lo mejor. Gracias, ¿no? Incógnita respecto por, a, al futuro de Melenchón. Melenchón tiene 70 años y ya había dicho que él no iba a ir a una, una tercera aventura, lo cual ahora. ¿Son ¿Cada cinco? Eh, a claro, en Francia? cinco años. Va a tener cinco. Vale, no, 75, joven, 75. Digo. Claro, no, no pasa que que nada ahora, es, un claro, es un periodo largo Claro, Hay que ver qué, qué pasa con la figura de Melenchón Pero ahí lo escuchamos claro No No llama a votar a Macron Todavía uh. no lo ha hecho ni él ni su partido Aunque va a haber una consulta interna Pero el mensaje es bien claro de no votar A Marine Le Pen Según encuestas, eh, un tercio de esos votos Irían a Macron, un poquito menos a Le Pen Lo cual me, me, Le pasaría ah. Un cuarto de esos votos Ahora te voy a contar qué es lo que está haciendo Le, o Le Pen O sea que
2: él está diciendo algo que su base. No va a hacer
0: a priori. Claro, bueno. Eh, dice ni un solo vota sí. el un cuarto de los que votaron a Menechón van a votar a le Pen. Efectivamente, sí. Y después el otro tercio, eh, abstención, ¿no? Claro, eh, no a votar. Claro, solo, simplemente para, para mencionarlas, encuestas le dan, algunas le dan unos 3, 4 puntitos a Macron, otras le dan 10. ¿no? O sea, le dan una, una, una ventaja a Macron según la. Todas ganadoras Macron, Todas bueno. ganadoras a Macron, efectivamente. A ver, vos me preguntabas de cómo están apelando uno y otro. Ahí es interesante ver la diferencia. Sí. ¿Qué hace Le Pen? Le Pen se focaliza en el mensaje económico, ¿no? Es un claro. poco lo que ha hecho en la campaña, esto de apelar, como decía Juan hace un rato, a los costos económicos agravados también por la guerra y retratando a Macron como un presidente de la oligarquía de la elite muy desconectado de la, del interior de Francia y como un presidente que gobierna para los ricos de fijate, la casta ¿no? Eh, fíjate la cita esta que les voy a decir digo la cita pero ella también habla de, dice la cita del 24 de abril hablando de la segunda vuelta pone frente a frente el bloque popular contra el bloque de la elite resumiendo al pueblo contra la oligarquía ah un discurso de izquierda sí, sí. Y después escucha, menciona la palabra justicia social. Claro, escucha, o sea, pasa sí. por FSOC y la sí. FSOC 2010 y la afiliás. ¿Y qué quedó del discurso?
2: Eh, qué, qué, qué par, sí. Dentro de su plataforma, su discurso, ¿cuál es, hay una mm. parte más este, reaccionaria? Sí, bueno,
0: a ver, en la primera vuelta, Le Pen, digo, esto ya venía de antes de la segunda vuelta. Le Pen había, no se había moderado, pero sí había ocultado, o se había hablado menos de seguridad e inmigración, donde ahí. Mm tiene los condimentos que la hacen ser parte de la ultraderecha a claro. nivel europeo ¿no? o sea un mensaje muy en contra de la cuestión del islam eh, una propuesta muy ridícula porque es institucional que es hacer un referéndum para reducir las ayudas sociales eh, hacia extranjeros la uh -huh. cual en Francia por el, 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 la cantidad de recursos, ayudas sociales es un tema de discusión dentro de la ultraderecha pero apelando sobre todo a esta cuestión de los costos económicos ¿no? uh -huh. eso lo venía diciendo la primera y lo va a hacer de vuelta en la segunda. Un
1: vuelco que dio en, ya en el 2018, ¿no? Cuando después de la elección con Macron cambia el nombre de partido sí. de Frente a Agrupación Nacional y ahí se empieza a ahora, moderar, sí. entre comillas, o al menos correr un poco este discurso. Sí, es parte
0: de, de lo que hace Le Pen antes inclusive. El 2018 fue un hito, efectivamente, porque cambia el nombre del partido, pero ahora vamos a comentar por qué Le Pen ya venía si querés en lenguaje psicoanalítico, ya había matado el padre, ¿no? Ahora vamos a ver claro. quién es el padre, Jean-Marie Le Pen, eh, que fue candidato en 2002 también, ¿no? Con un mensaje y un perfil más abiertamente xenófobo y más abiertamente racista, ¿no? Condimentos que Le Pen, desde hace varios años intenta o maquillar o desechar u ocultar Ustedes hablan de moderación esto que me contaste él, es una frase, es una cita, no, pero Por es, no dije moderación, es, es ocultarlo, ¿eh? bueno, es bueno, hablar menos. Okay. Claro, sí. Pero pero yo no dije hay... moderar, no, pero, está bien.
1: Me, refería discurso, no, está pero bien. me refería a correr un poco ese discurso era todo el tiempo el planteo del velo en las mujeres musulmanas o no, en las inmigrantes. El eje bueno, correrlo un poco o que no sea lo prioritario de Gatilar, su y economía, ¿no? El economía, El eje claro.
2: el identitario para resumirlo, sí. ¿no? Podría ser. Sí. Pero todo lo que estamos lo que estás contando es la cuestión más económica y social. Y vos decís, bueno, la verdad que en eso lo podría afirmar, no sé, Podemos, decía lo mismo. Sí. Eh, eso es. Es una zona de frases ahí que se tiran como... ¿no? O, efectivamente, es una derecha... Porque yo sí. lo veo muy distinto a Vox, que no tiene... A ver, o es
0: una derecha que está combinando, está inventando algo. No, pero es... es eh... Yo creo que Francia es un caso muy atípico, no, muy atípico no, al revés, es, es el más típico, digamos, donde se ve claramente esta eh, nueva sociología, si quieres, electoral en Occidente, donde... Las comunidades que antes votaban, por ejemplo en Francia, al Partido Comunista, ya votaban al Le Pen en 2017. Sí. Digamos. Es, ¿Y, y qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, en el, en el Midwest, que votaban Demócrata en 60-70, sí. se fue a Trump en 2016. Entonces, eso ya viene siendo parte del mensaje de la ultraderecha y también, si querés, de la demografía. O sea, hablamos de sectores obreros con menos educación fuera de las grandes ciudades. Eso ya es la base de ultraderecha en Europa hace tiempo. En Francia se ve de manera mucho más nítida digamos, porque también se apoya, si querés, eh, en lo que era el sistema antes porque, digo, la ultraderecha en Francia no nace con, con Marine Le Pen. No, tiene un largo recorrido que arranca, si querés, con mucha fuerza en los 60. Pero era, era de las clases altas esa, esa ultraderecha. No. O sea, tenía base en... en o sea, tenía votos, si querés, de la derecha católica en sectores rurales de clases altas, pero la historia de la nueva derecha francesa digamos, que es también de donde viene el discurso de Semurdio para sacarlo del EP, ya tenía penetración en sectores obreros, lo cual eso después de los 90 se hace mucho más claro porque de desaparece digamos, el Partido Comunista y tenés un cambio mucho más marcado hacia la ultraderecha a lo que voy es que esa apelación a sectores obreros estuvo siempre, ahora se ve mucho más nítido porque ahora con, después de los 90 cambió, y vos ves los votos digo, el, el, como te decía al principio el clivaje eh, geográfico y son los, los clases media alta votando en ciudades a Macron y en sectores sobre los fuera de las ciudades grandes votando a Le Pen sí eh, yo te vuelvo a... a hacer
2: una pregunta porque a ver si el, sí. un tercio del electorado de Melenchón por más que Melenchón no diga che a Le Pen ningún voto y se entiende por qué dice sí. eso un tercio de los votantes no el 10%. Dice, yo voy a atar a el Pen. ¿Están viendo ahí un una realización que no sé, no es solamente identitario, solamente discursiva? Lo pregunto, no lo sé. No, es que... o, o realmente dentro del programa del Pen hay, o sea, una separación, o sea, un, una. Un programa con, con condimentos, de, decía, no sé quién jugamos, quién hablaba de la justicia social. Sí, sí ¿Más eh, jugado eh, económicamente? No, es que ah. sí, lo que digo es
0: que eso ya venía de antes. Okay. Pero efectivamente claro, es pero así. En
1: un contexto que ahora lo favorece mucho más, digo, porque ahora hay más, más, más inflación, digo, sí. una situación económica. que está hablando de, de plata en el bolsillo los franceses Claro, sí, de sí. los Y el otro lado tenés al iba.
3: presidente diciendo van a pagar más ustedes. Tiene sí. lógica que un tercio pero de. de vuelta, John...
0: Eso, si uno lo mira en el, en el marco regional. Es, se llama... Ay, no me acuerdo ahora el... O sea, es Estado de Bienestar puro. Claro. La diferencia es... O sea, Le Pen no es menos Estado de Bienestar. Es mantengamos el Estado de Bienestar, extendámoslo, pero para los franceses. Total. Digamos. Por sí. eso, entonces, el mensaje económico está, estuvo siempre y está siempre, quizás incluso en esta elección, más todavía. Por eso ahí está el enroque con Melenchón. Uh -huh. Que es, si mirás el programa de Le Pen, de hecho, ahí la, la pregunta es cómo se financia, pero es más ayudas sociales, es un Estado de Bienestar que justamente cómo retrata eh, Le Pen a Macron como un tipo antisocial dice Ajá. no dice antineoliberal pero tranquilamente podría, podría decir eso entonces eso es parte efectivamente del programa de Le Pen lo que digo es ya viene siendo parte de la ultraderecha francesa digo no es nuevo y no es nuevo tampoco en Europa
3: lo nuevo creo yo Juan es que sí. no es no es esta señora ya no es el cuco lo pudo haber sido en su momento sí. ya no es el cuco o sea cuando salía 66 34 la última elección claro. era el cuco Le Pen Ahora ni, ni los analistas financieros, sí. ni los mercados, no hay nadie que diga, che, ojo, si llega Marine Le Pen al gobierno. Y ese es el peligro que tiene Macron.
0: ¿Qué hace Macron? Digo, Para, para ver sí. también cómo, está, cómo, cómo resuelve eso de irse hacia la izquierda. Macron lo que hace es apelar al frente contra la ultraderecha, Un poco lo que hizo en 2017, claro. ¿no? Eh, también se modera, habla de mejorar ayudas sociales, ¿no? Y, y este mensaje de, eh, entiendo que la gente quizás se siente poco representada poco escuchada, pero dice eh, la respuesta no es la ultraderecha. Escuchemos cómo le habla Macron, no solamente a la izquierda sino principalmente a abstencionistas. Lo escuchamos al presidente francés.
3: se sont tournés vers l'abstention abstención o el voto extremo, soit parce qu'ils sont en colère face aux inégalités qui persistent, aux désordres écologiques, à l'insécurité du quotidien, à la difficulté de vivre dignement même quand on travaille dur, soit parce qu'ils se sentent insuffisamment représentés, écoutés, associés. Je veux les convaincre dans les jours à venir que notre projet répond bien plus solidement que celui de l'extrême droite à leur peur et aux défi du temps.
0: A todos los franceses que se han abstenido o votado a los extremos, ya sea porque están enojados con la persistente desigualdad, con un planeta dañado, con la inseguridad cotidiana o la dificultad de tener una vida decente pese a trabajar duro o porque no se sienten escuchados o tenidos en cuenta, quiero convencerlos en los próximos días de que nuestro proyecto es una respuesta mucho más fuerte que el de la extrema derecha a los miedos y desafíos de nuestro tiempo, ¿no? Eh, clarísimo cómo comparten el diagnóstico esto de que hay una buena cantidad del país que no se siente ni escuchada ni representada por la clase dirigente, ¿no? de la cual Macron es parte no ahora, sino desde hace varios años a ver, ¿por qué esta elección es distinta a 2017? Digamos? ¿Cuáles son los condimentos que la hacen distinta? ¿Y por qué quizás la apelación de Macron al frente ultraderecha no tiene el mismo sentido? A ver, primero ya no hay más no, no, no existe más el frente republicano Digo, ya con los resultados queda claro que el sistema político francés, que ya había, digamos, implosionado en 2017, está todavía más roto en esta elección, digamos. decíamos ¿Está roto
2: o ya, sé se, ya hay uno nuevo? Porque la sensación es que. Porque está, está, es la segunda es elección que estamos, que estamos. Estamos yendo que sí. al mismo escenario, ¿no? Yo siento que ya hay algo bastante
0: establecido. A mí me encantaba cómo lo describía un, un corresponsal. Qué lástima que el país ahora, porque lo, lo, lo quiero recomendar. Es más, es más, es el corresponsal de, del país sí. en Francia, un tipo buenísimo, sí. eh, que escribió muy bien, por cierto. Pero claro, lo quiero recomendar. Pero ahora el país tiene que pagar. Sí. No, no, bueno, el tipo no bueno. decía eh, los primeros años de, de Macron decía. Llamó la, la, la Pax Macroniana, uh -huh. digamos, hablando un poco con el sistema partido pues que sí, sí. lo único más... O sea, Macron era un tipo que se logró parar por encima, que, una, una imagen además muy personal, o sea, sin cuerpos intermedios, porque su sin partido, partido... Claro, el tipo tiene mayoría absoluta en el Congreso, pero la verdad es que o sea, nadie habla de los diputados de Macron, nadie habla de los alcaldes de Macron, o sea, es un pero al mismo tiempo su figura termina estando... Eh, por encima y se beneficia de cómo el sistema político de cómo los partidos tradicionales no se han eh, reconstruido digamos es interesante lo que me decís vos porque, qué tenés ahora porque un poco se repite también el 2017 digamos, con la diferencia de que la centro que había sacado 20 puntos en 2017 ahora saca menos de 5 ¿No? entonces Macron que además gobernó con un presidente de centro derecha termina absorbiendo, o sea, se termina comiendo la centro derecha y el partido socialista ya que es, casi que no existe digamos existe porque tiene alcaldes, todo y es un partido importante pero saca menos del 2% de los votos digamos con la alcaldesa de hace unos años de París eh, creo que es interesante esa pregunta de, bueno, ¿qué tenés ahora? Entonces, por eso también, con las tres opciones que tenés, digamos, y un poco lo comentamos, Melenchón tiene votantes que, según encuestas, un cuarto irían para Le Pen o sea, que no están asustados, si querés, y que inclusive prefieren no votar antes que votar a, a Macron. Sí. O sea, esa apelación de Macron ya no tiene el mismo impulso no, que antes. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo es que, a diferencia de 2017, Macron ya gobernó gobernó cinco años y no le fue muy bien digamos la evaluación no es muy positiva una gestión marcada y atravesada por se acuerdan claro nos quedó atrás pero los chalecos amarillos pre pandemia que fue un estallido sí. terrible y muy sintomático también de esa desconexión de la Francia periférica como decían unos académicos ahí la Francia que no está representada por la élite de París bueno Macron eso Atravesó mucho la presidencia uh -huh. de Macron y, por supuesto, también la golpeó. O sea, Macron venía. Fue como el descenso de Júpiter, como le decían a Macron, claro. ¿no? Como el, lo bajó de un ondazo.
3: ¿Te acordás que cuando vino acá, al G20, eh, lo fue a buscar uno con un chaleco amarillo en esa etapa? Cierto. Mm. Qué divertido. La Argentina siempre. Cierto.
0: Con lo cual, ese retrato que hace Le Pen de Macron como un presidente que no gobierna para la mayoría, que gobierna para los ricos. Bueno, por supuesto tiene mucho más asidero, porque en estos cinco años lo que hizo Macron se le parece mucho a esa caricatura eh, o a esa narrativa que eh, impulsa Le Pen. Y lo tercero es un poco lo que decías vos, Juan, que es el tema del factor Eric Zemmour, digamos, este candidato mucho más radical y sin pelos en la lengua, donde los medios franceses pusieron todo el foco, ¿no? Como el nuevo candidato de ultraderecha, Ajá. tuvo un efecto no deseado, si querés, que es que moderó a Le Pen. Le Pen comparada con Semura, parece como una candidata menos extremista, más seria incluso, que era sí. el gran mote que tenía el Pen en 2007, que es una candidata que cuyos números no cerraban. Tampoco cierran ahora, pero claro, la, ¿Qué los, medios, los la, El programa económico, digamos, ah. Y esto que te decía, el referéndum para cortar ayudas eh, extranjeras, sí. eso es institucional, no, no existe, no, 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 no puede. O sea, tiene que tener una, una mayoría en el Congreso que no la tiene, o sea, no, 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 no camina, digamos. Pero claro, eso que había aparecido muy fuerte en 2007 ahora con el, la llegada de Semur y también tenemos que hablar de la cobertura de Medellín, como decías vos, nadie ha hablado de Melenchón uh -huh. eh, de, se dejó hablar del, del miedo de Le Pen, se concentró todo en Semur y claro, eso lo aprovechó también Le Pen que como decía bien Leti también estuvo intentando ya hace varios años eh, despojarse la imagen si querés más extremista de su partido y a de su diferencia figura.
1: de Semur que fue multado entiendo que varias veces por incitación mm. al odio racial por las bestialidades que decía al aire porque mm. era es un medio periodista escritor sí, total y, y pensaba que además un Semur que sí le habla más a la ultraderecha más elitista quizás más claro eso que decía Fede claro de es la muy claro. más popular o sea, esa, esa ultraderecha más,
0: más conservadora más de la derecha católica francesa se fue que, a Semur claro que, de hecho, eso es parte también de la interna dentro de la ultraderecha francesa. Porque Mario Marchal, que es la sobrina de... Hay una disputa sí. acerca de... de, de que la apoyó
1: a Semur. Claro, la
0: sobrina de Le Pen, que también se, se proyectaba como heredera del padre. Una mina que además es invitada a los foros de ultraderecha con los Bolsonaro, por ejemplo. Ajá. Apoyó a Semur claro, antes que a Le Pen. Claro. Diciendo esto de que Le Pen se ha vuelto socialista.
3: Claro.
0: Bueno, viste, que por eso yo te preguntaba sí. cuánto...
2: Porque el, el giro suena un poco real en términos de que, que empieza a representar a un sector sí, sí, de los que, es que les lo va hacen. mal. Entonces, viste... Mm. Eh. Esos posicionamientos durante un tiempo pueden ser medio chamullo. Ahora, sí, si se vuelve estructural, bueno. Sí,
0: bueno, es que la, eh, vos tenés varios casos en Europa donde los bastiones que solían votar a la socialdemocracia o al Partido Comunista, si ya es el caso de Italia, ¿no? Digo, o, o Francia, donde el, donde el PC tenía mucha más. Alemania más, también, ¿no? Alemania sí, con, Alemania es más, más socialdemócrata. Pero, 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 pero también va vale el Alemania, caso Claro. Claro, ¿no? Eh, Muchas de esas bases se fue a la ultraderecha. El caso francés es, es más interesante, si crees, porque lo concentra más todavía, ¿no? Es, es más claro.
2: Eh, te iba a hacer. Ah, esta pregunta te iba a hacer. Sí. Eh, por ahí podemos ir cerrando con esto. ¿Está jugando o no está jugando la guerra en Creo que vayamos eh, la a elección ir. de Francia? Sí. Vayamos Bien. a
0: eso. Eh, lo comentamos la semana pasada. Macron, fíjese la, la dinámica, ¿no? Y también para entender. Como contexto, esta es la primera gran elección en Europa después de la guerra. Bueno, claro. después de que arranca la guerra. guerra ¿no? sí, sí, claro. sí. Macron, que cosecha esta imagen de diplomático que se junta con Putin y que mm. hace todo para zafar de la guerra, ¿no? Eh, ahí cosecha votos, digo, cosecha... Claro, una vez que pasa eh, ese momento, el foco se corre a los costos económicos. Y ahí es donde el mensaje de Le Pen empieza a resonar más, ¿no? Esto de quién paga los costos de la guerra. Por eso, Le Pen... Desde el Vamos eh, se, um, estuvo en contra del, del boicot a Rusia, claro. digamos, eh, y lo volvió a decir. Es interesante cómo. Ah, bueno, desde ahí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. O sea, Le Pen, y con OTAN también, ¿no? Claro. Fuerte, dist fuerte distancia con el tema Escuchemos OTAN. lo que decía Le Pen, y voy cerrando no con esto, pero lo que decía Le, Le Pen respecto a la guerra ruso-ucraniana y cómo ella se opone a aislar a Rusia.
1: Dès que la guerra
2: ruso-ucraniana sera achevée. Et aura été réglé par un traité de paix. Je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis. Je le dis d'autant plus volontiers que le Frexit n'est nullement notre projet. Pero cuando la Gran Bretaña ha quitado la Unión Europea, la clase dirigente francesa ha hablado de un repli nacionalista et insular y prédit un cataclismo para los anglais Or, il n'en es
3: rien.
0: Acá Le Pen propone un acercamiento estratégico a Rusia y habla también de este proyecto del Frexit, ¿no? que le achacan algunos de querer sacar a Francia a la Unión Europea. Escuchemos sí. lo que decía. En cuanto acabe la guerra ruso-ucraniana y se haya resuelto con un acuerdo de paz, «Pediré que se lleve a cabo un acercamiento estratégico entre la OTAN y Rusia, tal como se haya considerado en su día. Es en interés de Francia y Europa, así como de Estados Unidos. El Frexit no es nuestro proyecto, pero cuando Reino Unido salió de la Unión Europea, la clase dirigente francesa habló de una retirada nacionalista e insular y predijo un desastre para los británicos». Eso no ocurrió. Mm. Esto que dice Le Pen es bien interesante, porque se vincula con lo que hablamos al principio acerca de las salidas. Acá hay algo, me parece que es básico y estructural por parte de este, de este conflicto, que es, para pensar un futuro más o menos digo, estable, alguna, algún diálogo con Rusia respecto a las garantías de la OTAN y la frontera con este deberías tener. Hoy la única persona, que lo está digo, una de las pocas voces que lo está planteando sí. es Le Pen, Digamos, es, hay que acercarse a Rusia lo que es interesante y que también lo dice Le Pen que es que Macron decía lo mismo hace unas semanas claro entonces hay también una coincidencia porque Macron efectivamente dice hay que hablar con Rusia no sí. ahora por supuesto no lo va a decir porque lo cancela digamos Le Pen es interesante como aún después de la guerra sigue diciendo, ok, cuando se termine yo sigo insistiendo en que nos tenemos que juntar con Rusia, eso es bien interesante también, bueno, niega el Frexit pero también dice, sí. ¿no? Esto Ojo de, que la, los británicos claro, nos vendieron, están...
2: no vendieron que se iban al tacho sí. y están no lo sí. más, más campantes. Sí. Cierro, cierro con esto sí. miércoles
0: hay debate, el debate va a ser importante ah, porque bien lindo. Eh, recuerda, en 2017 fue muy importante el debate porque Macron la hizo la tabulló. Sí. la apabulló así que y eso tuvo impacto Macron le ganó por 30 puntos en 2007 vamos a ver qué pasa ahora con este debate hay que ver cómo reaccionan las encuestas después es un escenario que está abierto con una leve ventaja a Macron, hay que sí. decirlo. Ahora, pero para ventaja el que es margen de claro, error en es, encuestas. Es, es, es muy mínimo. Apareció una
3: investigación por uh -huh. malversación de fondos. O sea, un carpetazo, ¿De podríamos quién? decir. A Le Pen. Ah, sí, eh, por la la pega, claro, esto uh -huh. de claro. Sí. Cuando era europarlamentaria son 137 mil euros, pero en Francia puede tener alguna incidencia esto. ¿no?
0: Vamos a ver qué, qué pasa con eso. Ahora, aún si gana Macron, uh -huh. estos cinco años van a ser distintos. distintos. Digamos, van a ser más complicados. Para por eso exit. esperemos al... Domingo que viene, ya, ya se vota en Francia segunda potencia de la Unión Europea.